0: Siglo 104 presenta, frente al micrófono, los profesionales de la palabra, análisis, temas de interés, debate, cultura, arte, un programa de la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Iniciamos, frente al micrófono, los profesionales de la palabra por Siglo 104. Bienvenidos
1: muy buenas tardes amigos, qué gusto, como cada lunes los recibimos acá en el programa de la Cámara de Locutores Profesionales, filial Quetzaltenango, y tenemos por acá el gusto de saludarlos mi compañero y colega Everson Gramajo. ¿Cómo está, don Everson?
0: Buenas tardes, Marian, qué gusto saludarlos y saludarlas, mis estimados amigos y amigas. Estamos en las 4 de la tarde con siete minutos. Como ya lo anunciamos en las redes sociales, previo a empezar el programa, Correcto. también ya escuchamos su voz. Hoy tenemos una invitada.
2: De
1: invitadasa
0: hoy sí. Ah. hoy sí, una invitada de super lujo sí, verdad, ya la escucharon
1: estamos como muy a gusto, ella ya se anticipó un poquito porque así es ella ella es una gacela en todo el sentido de la palabra y bueno, ella es Begoña Bravo nacida el 23 de marzo del 55 en la ciudad de Bilbao, España hija adoptiva de Guatemala ya hace 52 años, fíjese Everson, no
2: saquen cuentas por favor
1: bueno, es no lo que tengo cuentas. por acá Es una mujer poli facética, que ha incursionado en periodismo, radio, teatro, televisión, productora de eventos, conductora de programas, guionista, escritora, poeta, uy, uy, uy. Además, conferencista nacional e internacional, tiene editados dos libros, uno a cargo de tipografía nacional, nombrado El Poderío Maya, dedicado al turismo y la riqueza fotográfica eh, que enaltece la belleza de Guatemala, por supuesto, y cuyas imágenes a ellas, a las imágenes les escribió poesía Erótica
0: Erótica Así es, es uno de los Al paisaje
1: <ríe> Y bueno, siendo este he enviado a todas las embajadas Y también su libro Yo Soy Pasión Libro de poesía en prosa romántica erótica Porque esta mujer es la pasión en letras Así que damos inicio y le damos la bienvenida a Begoña Bravo
0: Bienvenida Begoña
2: Gracias chicos, que así de agosto quedarse a vivir acá Y disfrutar de tanto amor Muchísimas gracias a los que están ahí del otro lado con la paciencia de escucharnos y darnos el beneplácito de, de su oído agradable a nosotros. ¿Y qué les puedo decir? Muchísimas gracias, son un par de encantos. Me, me, Muchas gracias. Me sentí de repente ya en casa totalmente arropada, acunada y estoy feliz. ¿En gracias. la silla
1: reclinable?
2: Totalmente.
0: <risa> Muy bien. Qué bueno, con, con, con Begoña Bravo podríamos hablar de unos 50, 60 temas, pienso, pero hoy... <risa> para empezar. Para empezar, pero en esta hora... Aquí en, eh, en Siglo 104, y frente al micrófono, pues vamos a hablar un poco de su carrera. ¿Cómo surge eh, la poesía en Begoña? Pero iniciemos con esta pregunta, ¿cómo llega a Guatemala? ¿Cómo se desprende de ese hermoso país y llega a Guatemala?
2: Fíjate que yo llego a Guatemala por mi papá. Mi papá fue diagnosticado con eh, asma crónico y no podía estar en un país como España, donde se marcaban magistralmente y fuertemente las cuatro estaciones, lo que era otoño e invierno para él era garrafal, casi se nos iba cada año, se ponía muy enfermo, paraba en el hospital y entonces el médico le dijo tiene que buscar un país tropical, un país donde sea la eterna primavera y donde jamás hayan cambios bruscos, bruscos de temperatura, entonces mi papá dijo bueno y cómo hago, él trabajaba para la empresa Altos Hornos en Bilbao y logró que lo mandaran a Guatemala como representante para maquinaria pesada para las fábricas. Y ahí vino y entonces él al año, a los dos años, nos trajo para Guatemala porque se enamoró de Guatemala y se quedó aquí. El clima nunca le afectó y feliz de la vida nos trajo a todos. Entonces eso fue en el año 67, yo tenía 12 años, o sea... Y, y para beneficio nuestro, de...
0: para beneficio de los guatemaltecos, se quedó Begoña ay, ay, ay. y hoy pues, se ha consolidado como una, una de las poetisas más grandes de Guatemala. ¿Eres guatemalteca ya, Begoña?
2: Total y absolutamente. Lo inverosímil es que tengo pasaporte, tengo cédula y tengo de todo. Me imagino que por el matrimonio con el que es el papá de mis hijos, que es guatemalteco y que el hecho que tengo gemelos, <coughs> perdón, guatemaltecos. Pero a la hora de cambiar la cédula por el DPI, eh, ya no puedo tener el pasaporte, <risa> vete a saber por qué, son esas cosas raras que suceden. Entonces, para hacerlo tendría que renunciar a mi nacionalidad española, lo cual no me conviene por todas las prebendas que tenemos claro. los españoles como uh -huh. tal, entonces dije, bueno, de todas maneras hace 52 años que soy hija de Guatemala, he representado a Guatemala internacionalmente como uh -huh. escritora, tengo una anécdota muy linda que me encanta contar porque es la forma en como yo demuestro el amor que tengo a esta tierra. Eh, fui el, hace dos años a Argentina, eh, al Congreso Internacional de Escritores, y lo fui a representar como guatemalteca, pero ellos sabían que yo, mis raíces son españolas. Entonces me llevaron las dos banderas, la de Guatemala y la de España, a ver cuál iba a aportar. Y yo me les quedo mirando y les digo, obvio que la de Guatemala, yo vengo representando a Guatemala, además mi tierra es Guatemala, aunque yo haya nacido en España, entonces fue algo y me hizo llorar porque yo dije, wow, qué emocionante qué lindo, y gané el premio de cuento en, en el congreso eh, y todo ha sido para Guatemala y porté el traje típico de Guatemala eh, llevaba un huipil carísimo que me lo prestaron, yo decía, Dios mío que se pierda sí. la maleta que siempre no es donde llevo el huipil claro. eh, llevaba todos los nahuales en tela, eh, en hilo de, de oro y plata, con colores ¿no? Vieras lo que era una eso. Una belleza Una belleza. El, el... No me pude poner la falda porque me la puse y me la enrollé de tal manera que parecía japonesita de pasitos chiquititos porque no podía caminar ya había pensado en llevar una falda extra para que me quedara y pudiera caminar normal. una falda negra y la salvé. Pero para mí ha sido un orgullo cada vez que me invitan a ...a representar a Guatemala y voy con todo el corazón henchido de, de amor y, y de cariño por, por Guatemala. Qué rico escuchar
1: que una persona hable así de su tierra adoptiva. Total y absolutamente. Pues, no, de verdad, es que eh, se siente muy bonito porque uno en esta época de la vida... ...en esta um, situación que se está dando a nivel general... Eh, pues no nos va muy bien en, en, las, en las, los calificativos que nos ponen, pero de verdad agradecidos del amor que le tienes a la tierra sí. y a, a, a nuestra Guatemala y bueno, hablemos del de trabajo de Begoña como escritora, como poeta como esa mujer apasionada porque <risa> esta mujer trae la pasión que se deborda, desborda por los poros y ya no las está contagiando, a mí se me erizó la piel solamente con escuchar cuando tuvo contacto con Borges y sí. que nos contó de esa, esa eh, química que, sí. que tuvieron, porque sí, eso sí. fue lo que ocurrió. Él sí. se impresionó con el carácter de Begoña y, y le dio la oportunidad de compartir con él. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
2: Fíjate que yo estaba trabajando en Walter Thompson, Buenos Aires, una agencia de publicidad. De, de aquí de Guatemala yo empecé en pláticas con ellos y cuando yo llegué a Buenos Aires, porque mi familia ya estaba en Buenos Aires, eh, me aboqué a la agencia, me aceptaron, me trabajé como ejecutiva de cuentas y a raíz de, de eso yo empecé a conocer el transporte de Argentina, que es tipo Guatemala, y si yo tomaba el tren a las 6 de la tarde después de salir de la oficina, moretes, patadas, de todo, porque todo el mundo se quiere meter a la misma hora en el vagón para agarrar un asiento y entonces dije, no, yo tengo que parar esto porque yo me voy a enfermar aquí con este rollo. Entonces dije... ¿A qué horas más o menos? Entonces me fijé que después de las 8 de la noche ya todo era más tranquilo, ya llegaba yo a la estación y ya me sentaba tranquilamente. Entonces dije, ¿qué hago en ese tiempo? Y tenía dos opciones, o dar clases en una institución que era, preparaba publicistas o irme a recibir yo un curso a la Sociedad Argentina de Escritores. Entonces lo que hice fue, eh, me fui, había un curso de poesía creativa en ese entonces, dije, ¡ay, yo lo tomo! Y para mi gran suerte, Borges andaba por Buenos Aires en esa época, fue en 1984, 83, por ahí. Y eh, entró al aula, porque él era así, y vio a los chicos que estábamos estudiando poesía, y a los dos días, más o menos, vuelve a regresar y dice, me voy a llevar un grupo, de estos chicos a compartir conmigo y a convivir mi experiencia y todo, y nos llevaba a su casa que es en Palermo, es un apartamento en Palermo, y ahí compartíamos poesía, tomábamos mate, no, no. él tomaba té, él no toma mate. Todos los demás nosotros tomábamos mate y nos pedía trabajo casi que diario de llevar al día siguiente un poema tal, un poema cual, o sea en base a llevarnos y nos guiaba sobre la poesía creativa. Entonces, yo siempre escribía con el desparpajo que me caracteriza eh, y con la sutileza que trato de no ofender a nadie, pero sí que activar su imaginación y llevarlos a donde ellos quieren. Por eso yo siempre digo, yo soy responsable absolutamente de lo que escribo, pero no de lo que usted imagina, eso ya es claro. su cosecha. A ver para entonces, dónde va. Entonces, ya casi al final de, del tiempo que nos había concedido, fueron como 15, sí, 15 días, me dice, mire Begoña, venga para acá. Y le digo, uy, me va a caer regañada. Y me dice, mire usted es una gacela desbocada, indómita, atrevida, irreverente con las letras Pero hay algo en lo que usted escribe que es como un vicio que no, que no deja que no, Uno no puede dejar de leer Y entonces por un lado yo había sentido como una especie de cal y por el otro lado arena ¿va? dije, bueno, ¿cuál es lo bueno? Me dijo, tómelo como una enseñanza Usted está muy joven, tiene mucho que aprender todavía Pero va por buen camino Y dije, bueno, listo, ya Feliz de la vida de haber escuchado que alguien así... De ¡Qué honor, todo, de verdad. Totalmente, un hombre tan carismático, tan dulce, pero con un carácter tan determinado, tan fuerte, con una falencia terrible por su vista, que ya, ya no leía, era su mamá quien le leía, y, y su esposa, eh, y, y Cono, no, con, eh, no sé qué Cono, algo así, ya no me acuerdo el nombre de la esposa. Y ellas eran quienes le leían y quienes transcribían lo que él, lo que él escribía. Entonces era, era un tipo con una paz, con una tranquilidad, con una sabiduría. Ese hombre era impresionante. A mí me cautivó, me atrapó, me enamoré de él, de las letras, de todo lo que él significaba. Y le daba gracias a Dios por todo lo que él me había enseñado. Borges fue sí, una excelente. pieza clave Entonces total, dentro de total, la carrera de Begoña Bravo Totalmente Con él conocí los haikus Con él me enamoré de los haikus Y se convirtieron en reto para mí Después yo me pegué al área de los eh, contemporáneos, que era Borges, eh, García Lorca, eh, todo ese tipo de escritores de esa época que hicieron rebeldía a los haikus. O sea, no mantuvieron la línea de lo que era un haiku, pues, después les explico, uh -huh, y uh -huh. agarraron la rebeldía y escribieron el haiku libre, sin pasarse de las 17 sílabas o moras. Entonces yo me agarré de Borges, de lo que él escribía como haiku, y me enamoré de los haikus a través de él. Excelente. Y a lo fui descubriendo y ahora me atrevo a dar talleres de
0: haikus. Bueno, excelente. <risa> bueno, fabuloso. Platicar con, con Begoña Bravo y esta experiencia excelente con Jorge Luis Borges. Bueno, vamos a mensajes y luego regresamos con más frente al micrófono. Al regreso vamos a platicar con Begoña acerca de, de, de cómo nace esa inspiración tan profunda de su poesía. Quizá vamos a leer un par de poemas por aquí. Ya los tenemos aquí listos y vamos a escuchar un poema en la voz de Begoña, también para que ella nos diga cómo es que, que, que surge esa inspiración, cuál será su mejor poema. Pero también les quiero comentar que gracias al hotel y restaurante Maya Land, ustedes tienen la oportunidad de un lugar ideal para descansar sean bienvenidos a Quetzaltenango al Hotel Mayalán. pueden llamar al 77 61 42 88 y 77 65 42 72, Hotel Mayalán, patrocinador de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala vamos a mensajes y luego regresamos con más frente al micrófono en Siglo 104 Ya estamos de vuelta con los profesionales de la palabra frente al micrófono por Siglo 104 Continuamos Estamos frente al micrófono, estamos en las 4 de la tarde con 27 minutos Hoy con la especialista en poesía, toda una señora poetisa, Begoña Bravo Quien la tenemos aquí en los estudios de Siglo 104 frente al micrófono Y bueno, leyendo acerca de, de estos poemas tan profundos, Begoña Estos poemas de amor erótico, por un lado Pero por otro lado, una, una realidad que cada ser humano siente y se identifica Porque todos amamos
2: Así es. No podemos
0: estar exentos del amor No ¿De dónde surge esa inspiración, Begoña?
2: Bueno, eh, antes de llegar a la, a la, a la poesía erótica eh, Mi primer poema lo hice cuando tenía siete años Y desde ahí yo me, mi mamá se dio cuenta que yo iba a ser una poeta muy distinta eh, Lo hice para el Día de la Madre y me gané el premio eh, al mejor poema A los siete años pero mi mamá me decía siempre que, que mi poema no era del cielo bajo una rosa bordada de lindas flores, no. Mamá, te agradezco por mi bocadillo de la merienda. Mamá, te agradezco porque te preocupas por mis cosas. Mamá, te agradezco porque me bañas en la cocina cuando hace frío. Mamá, te agradezco porque me encanta mi bocadillo con chocolate adentro y mi chocolate en la leche. Mamá te maravilló. o sea, mi poema era un poema Había de Había mucha contemplación ahí. Mucho, un poema de agradecimiento sí. y mi mamá me decía, ahí descubrí yo qué tanto le gustaban a mi hija las cosas. Y al final le digo, mi mamá, nunca dejes de hacerme mis huevitos estrellados con chorizo y tocino en la cena. <risa> con mi panito chochando la yema. ¡Ah, ah qué divina! Qué lindo. Bueno, entonces es un poema que desde ahí yo creo que traía algún
0: tipo de... Pero, pero surge es. algo, era poder decir eh, un agradecimiento o una observación a través de un poema. Sí,
2: de hecho y me, a mí me encanta decirle a propiamente a la gente... Propiamente por
0: expresar un sentimiento.
2: Porque sí, los amo y no me importa que lo interpreten a, no sé, cada quien lo interpreta. Pero yo, por ejemplo, soy de las que te digo te amo, te quiero, qué lindo tu abrazo, qué rico, qué bonito miras. O sea, y no me importa si es mujer o hombre, es lo que a mí me inspira y lo digo, y ojo que soy muy mujercita. Entonces me gustan mucho los hombrecitos. Ah, bueno. Entonces, eh, soy espontánea, natural, abierta. Quizás eh, no huyo de las nimiedades, no me gusta. Eh, me gusta eh, ser eh, abierta tener un criterio
0: un criterio completamente Fuestal, amplio
2: totalmente yo, o sea, yo, yo creo no que eso volar. da ese
0: tipo de inspiración me sí. ya no crees
2: sí yo creo que Por sí el, el hecho de escribir poesía erótica eh, y eso que soy una mujer bastante contenida en, en mi vida personal ya son muchos años porque me tengo que enamorar para meter a alguien debajo de mis sábanas me tengo que enamorar tengo que estar enamorado de esa persona tengo que admirarla tengo que respetarla tiene que haberme ganado en las neuronas antes de las hormonas. Eh, qué bueno. Y es, es sí, porque tengo un poema que dice, casi todos eh, alborotan tus hormonas, pero pocos descubren tus neuronas. Entonces, cuando yo escribo esto y me doy cuenta, digo, porque me empiezo a pensar, ¿por qué tanto tiempo y no pasa nada? Y es por eso. Tengo que estar enamorada y para estar enamorada tiene que haber un clinch total y automático, no son cosas momentáneas, tiene que pasar mucho el tiempo. Y yo creo que no soy a la única mujer, yo creo que la mayoría de las mujeres que tú pláticas con ellas son personas contenidas por propia decisión, porque dicen, no, yo no puedo hacer con este o con aquel o con quien te venga así de repente. Pero
0: también bueno. es una cuestión cultural, bueno, ...y también que influye, ¿no?
2: Yo creo que sí, además le da a mía, pues como que ayuda a ser bastante mojigata en ese sentido. Sí, sí. Yo me, yo despotrico en las letras lo que no puedo hacer en mi vida. Mi es padre.
0: que a eso iba mi pregunta anterior. A veces en la poesía se expresa algo, un pensamiento, sí. un agradecimiento, algo muy profundo. Que no se sí. pueden decir eh, con palabras claro. normales, digamos. Si bien el o...
2: poeta es una persona creativa que claro. de alguna manera usa la habilidad lingüística con el con lo que te motiva eh, la naturaleza o, o, o ver una relación que alguien tiene o ciertas motivaciones externas de alguna forma. Tú ya tienes un estilo de, definido que obviamente no te sales de ahí, te sales en algunas cosas que como periodista después de 30 años de haberlo dejado, siempre me sale esa, esa huellita donde digo no, aquí hay que poner un poco en orden y de alguna manera escribo reportajes periodísticos. Claro. Pero, pero mi pasión es la, es, es la pasión. Porque la pasión no es solo eh, en la cama, si lo queremos ver así. La pasión no. es en lo que trabajas, la pasión es en lo que haces, la pasión es en lo que te atrapa, la pasión es en la lectura, la pasión es en disfrutar con tu pareja o con tus hijos o con tu familia, con tu esposa. O sea, es manejar la pasión en todas las actitudes de tu vida. Porque es la única manera de decir estoy viviendo al límite total de disfrutar cada instante que, que vivo. Entonces, cuando eso sucede es cuando entiendes y empiezas a darte cuenta que la pasión es parte del engranaje que forma tu hábitat de vida total, constante. Es ese
1: motor, la motivación. Total, si no hay pasión, estamos apagados, no tenemos eh, esa luz que nos pueda decir, ay, por aquí. Yo creo que esa, esa palabra es muy clave para sí. todos todos sí. deberían de tener esa pasión en lo que se hace porque seríamos un mundo mejor
2: sí, totalmente, por eso me se llama yo soy pasión, porque yo sí soy eso me gusta. pasión para comer lo que me encanta, me lo disfruto un, un chico que, que conocí acá en Shela me invitó a almorzar que es de, de, del grupo de literatura y yo me metí bocada a la boca y yo se, sentí tan rico, dije ¡guau! Wow. y entonces cerré los ojos y empecé a disfrutar y cuando yo reacciono que no estoy sola Perdón, me dice, no, qué placer verla, cómo disfruta lo que come, lo que habla, lo que... Todo Mientras lo que ella disfrutaba,
1: él también, así como sí. el, la quijada que tenía en su mano. Y sí.
2: yo con aquel rollo que ni cuenta me había dado. ¿verdad?
0: No, pero claro, es... pero a mí lo que me pone eh, eh, a pensar esto, Begoña, es como, ¿qué fórmula? Entonces utilizas para poder hacer eso, para poder eh, vivir la vida tal y como tiene que ser, disfrutar desde un bocado de comida hasta poder ver la naturaleza, digamos.
2: Total, totalmente.
0: ¿Qué fórmula utiliza Begoña? ¿Cómo es... se le puede impregnar eso a la gente que nos está escuchando, que de repente está encerrada, que no se atreve a salir de lo conservador es el amor. quizá?
2: Es el amor. Cuando uno dice yo amo a mi hijo, amo a mi esposo, amo a mi amiga, amo qué sé yo. Tiene que empezar por uno. Tú no puedes demostrar o hacer algo que tú mismo no lo hayas probado, porque no tienes enseñanza, no tienes una guía real de saber lo que va a causar en la otra persona una acción que tú ya viviste. Si tú primero te amas a ti mismo, eso quiere decir que te cuidas, que te contemplas, que tratas de hacer cosas que te vengan en beneficio tuyo, no tratas de ser tu enemigo y hacer cosas en perjuicio... Como por ejemplo los excesos en todo, en, en la bebida, en, en el trasnochar, o sea, en, en el cigarrillo, en muchas cosas que te traen en contra en vez de a favor. Cuando tú sí. empiezas a amarte a ti misma, tienes todas las puertas abiertas para amar a los demás. Y en ese momento que tú ya tienes la concepción de la enseñanza. Puedes, y cuando te das cuenta de ese amor que sientes, ese amor te hace vibrar, ese amor te hace reír, ese amor te hace llorar, ese amor te hace sentir en todas las facetas de tu vida. Entonces, cuando empiezas a demostrar y a vivir el amor, cuando tú vives el amor tal cual es, esa es la forma en ser pasión en la vida constantemente. Hay una faceta muy importante que, que yo trato siempre de hablarla, que es el perdón. Cuando tú no perdonas, hay un... Yo les voy a decir un secreto, al que tú no perdonas, él ni se entera, ni le vale un cacahuate, ni se da cuenta, es más, si se llega a dar cuenta, dice, ay pobrecita esa, qué bueno que todavía me anda sufriendo y no me perdona, no. Hay que aprender a perdonar, no por el otro, por ti misma, porque eso te va a sanar físicamente. Si tú no perdonas, tienes es. gastritis, tienes dolor de hígado, tienes dolor de rodillas, tienes dolor de espalda, todos los dolores habidos y por haber, es la falta de perdón. Cuando tú logras perdonar, automáticamente todo eso se aburre, o sea, ya no lo tienes. Entonces, empiezas a sentir tú y decir, wow, qué rico. Aquí es donde yo entro como persona. Entonces, a raíz de que te empieces a, a tener tus límites a donde no ofendas al de enfrente, o a tu vecino, uh -huh. o a la persona. Pero hasta llegar ahí, esa es tu felicidad. Esos son tus momentos de paz, amor, pasión y todo lo que tú quieras Yo hacer, lo comparo pues. como,
1: perdón, Everson, que lo interrumpa, con esos globos que van soltando para poder elevarse. Exactamente. Van soltando esos pesitos para poder elevarse y poder sentirse uno pleno. Así y es. así esos pesos, ya...
0: La maravilla. Pero pues, también yo le agregaría algo, Begoña, tal vez eh, eh, buscar la forma o la fórmula de cómo evitar que la gente lo dañe a uno también. Porque ah, hay, que, hay que pensar totalmente. que también hay, hay, hay cosas externas o personas incluso que lo intentan dañar a uno.
2: Aprender a decir no Correcto. cuando tienes que decir no y aprender a decir sí cuando tienes que decir sí. Sí es porque te va a beneficiar, porque vas a obtener un, un plus extra, porque te va a hacer feliz, porque es parte de lo que quieres hacer. Eso es un sí. No es no por quedar bien, sino no porque no quiero, no porque no me da la gana, no porque no me nutre, no porque no me alimenta en el sentido emocional, no porque no quiero hacerlo. Viene un amigo tuyo y te dice, mira, que sabe que sos re buena gente, fíjate vos que necesito 500 quetzales sales, porque tal no. Porque ya anteriormente te prestó y nunca y te no pagó. Entonces, no, mira, entre amigos no se presta dinero. Y eso lo
1: va aprendiendo uno hasta que tiene cierta cantidad de años. porque una no, cierta la juven...
2: cantidad de clavos acumulados. Y te, exacto, la, la experiencia. No podés, sí, claro. que no puedes decir ni llegar con el amigo, mira, vos me prestaste 500 pesos, tengo que pagar... Eh, te encargo, ¿va? haceme la campaña. No, vamos a esperarme una semana y esperarme una semana y pasan 10 años y nunca más recibiste ese dinero de vuelta. O guardar rencillas. Claro, también. guardar rencillas y guardar rencor y entonces empiezas claro. a decir que abusivo. O sea, yo lo ayudé porque el dinero es no siempre. A no ser que tú veas que es una cosa grave, que conozcas a la persona, que. O sea, hay sus excepciones, pero la mayoría de las veces el dinero, eh, el chismorreo, eh, la falta de respeto, el tacto, el tino. Eh, esas son factores en que uno tiene que decir no. Una persona que te venga a decir cosas al oído de otra persona, ten por seguro que esa persona va a hablar de ti Hace lo otra. mismo,
0: completamente de acuerdo. Entonces,
2: por favor, no permitan, uno es la que tiene el derecho de decir, no, me vienes a hablar de esa persona, aunque okay, cuando ella esté presente, me hablas de ella. Ahora, en este momento, no me, no me ensucies mi oído, por favor. Ah. Hay que aprender a decir no, no meterse en ese juego en donde hay malos entendidos, en donde se rompen relaciones uh -huh. de años, por porque la otra vino, lo interpretó como se le dio la gana, le puso de su cosecha y te va y te tira la pelotita va con todo lo, lo infectado ha habido y por haber y se rompen amistades amorosas de mil años por un malentendido. Por favor, digan no cuando es no y digan sí cuando es sí y aprendan a callarle la boca a la gente. Así, ah, mira vos disculpame, yo te quiero mucho, sos mi cuate, pero no me vengas a hablar de Manuel porque no está presente.
0: Por supuesto, o de repente de cosas que no están fundamentadas, Totalmente, peor todavía. Total...
2: No, y aunque esté fundamentado, nadie tiene el derecho de hablar de, de otra persona, ni juzgar a nadie y mucho menos hablar mal. Si tienes algo lindo, hermoso, precioso, que nutre y que diga algo hermoso de esa persona, dilo. Dilo delante de él y dilo a todo el mundo porque son cosas hermosas, pero si lo que vas a hacer es saña, destruir. es destruir, por favor cállate la boca, no lo hagas.
1: Muy bien dicho esta tarde por Begoña Bravo ¿verdad?
0: Por supuesto. Las verdades
1: así deben decirse
0: pero la pregunta no ha sido del todo respondida, a ver,
1: Es que a ver. se está yendo sí, por sí. las ramas. Es una de gacela dónde
0: surge? total. La
1: gacela brincó de la dónde, barda y de, se fue.
0: De, sí. ¿De dónde <risas> surge la inspiración de Begoña Bravo para escribir tan profundo? Para escribir esa para poesía lograr, Para lograr, sí, para lograr tener esa empatía sentimental y emocional con sí, quien la lee. Sí. Y sobre todo, eh, pegarse a esa poesía. ¿De dónde surge... Esas letras, esa inspiración. me
2: eh, Yo creo que es mucho eh, un sentimiento profundo y en horarios totalmente atípicos y con ciertas circunstancias personales que de alguna forma me llevan a, a, a florecer en esa imaginación que hace que yo me explaye en letras. Eh, es mucho de mi personalidad, creo yo, de mi carácter, de mi forma de ser, de que soy auténtica, de que no ando con cortapisas, para nada, soy hipócrita, digo las cosas de frente, a muchas personas yo sé que les cae mal, que no les gusta, eh, aprendí por lo menos a decirle a la gente, mire, le voy a decir algo desde mi punto de vista, ojo, eso a Juana Pedro le puede saber de otra manera, pero según mi punto de vista... Ta, ta, ta. entonces todo ese tipo de espontaneidad de, de que soy una persona realmente auténtica eje, y lo que siento lo, lo digo y lo que no siento no lo digo y si yo te doy un beso te lo doy de verdad no te lo estoy fingiendo y si no te quiero ni abrazar porque no quiero y punto, cosa muy rara porque normalmente yo soy mucho de dar abrazos me encanta el calor de la gente el sentir emocional y a veces la poesía erótica en un poeta nace de ciertos horarios, ciertas inspiraciones, ciertas visiones o ciertos sentimientos personales que te llevan a eso. O sea, yo soy mucho de, de, de lo que me gustaría en algún momento vivir, de lo que quizás en algún momento he vivido de lo que probablemente alguien más me pueda demostrar cómo se vive. O sea, son motivaciones bueno. que yo creo que es como un pintor. Un pintor contempla el amanecer y no te va a pintar el amanecer, sino que te va a pintar, qué sé yo, una mujer desnuda con un cuerpo espectacular cubierto de sedia y gasa, dejando a la imaginación aquello que tú quieras ver y no logras ver. Pues más o menos ese es el estilo de mi poesía erótica. Eh, como dije antes, soy responsable de lo que escribo, pero sé que activo mucho la imaginación de sí, la persona empatía. que me ven. Eh, y sé que eh, ahí, así como hay gente empática totalmente, hay gente apática que no les gusta, la respeto totalmente, eh, definitivamente. Eh, pienso que el respeto es la base de toda buena relación y comunicación. Y a mí no me importa a quien no le gusta, lo respeto igual y me parece muy bien que no le guste, está en su derecho.
0: Muy bien. Nos vas a deleitar con unas estrofas de un poema del libro Yo Soy Pasión, para complementar lo que decías. Hay poemas, como bien lo dice Begoña, que no pueden decirse al aire, solamente leerse. Son un poquito pero, explícitos, ¿no? Pero... No, no tanto
2: explícitos, son, son poemas con un contenido emocional muy sensual, uh -huh. que yo pienso que por el horario deben de haber niños o adolescentes que, que todavía no están.
0: Pues ahí está Pablito escuchando. Sí,
2: Pablito. ¿Cuántos Pablo años Ríos. tienes, Pablito? Pablo ya Ríos. tiene DPI. ¿Ya tiene
0: Ahora DPI? Ya ¿Tienes
1: tiene 18 DPI. años? Ah, la 29. No, es que Ay, parece nene? No, Hoy sí le metieron. Él me enseña a mí. Claro.
2: Claro.
0: Bueno, vamos sí, a escuchar sí. entonces unas estrofas de Begoña Bravo de este poema eh, de libro Yo Soy Pasión. Pasión.
2: Espérate que busco las... Lo que me hace leer
0: del poema ella o bueno,
2: yo. Este
0: escuchemos. es un
2: poema que hice eh, por una amiga que se lava mucho al marido y siempre veía micos aparejados donde no existían. Hasta que le escribí el poema le dije si se dice en ese tono te va a pasar esto. Entonces dice qué diferencia encuentras entre ella y yo quién de las dos tiene más de ti ella que goza de los acuerdos de tu tiempo o yo que vivo entre tus sueños apelliscos de instantes ella que sostiene tu, tu presencia día a día sin amenaza de huida o yo que disfruto tus pensamientos en la ausencia. Ella que anhela reflejarse en tu mirada o yo que ilumino tus ojos cada vez que en mí piensas. Ella que te tiene a su lado por elección o yo que soy tu anhelo callado de arrebatos fugados. Ella que espera tus detalles de amor o yo que te tengo al ímpetu de pasión y asombros, ella que te absorbe la vida y tan solo algunas noches, o yo que poseo cada caricia prohibida sin que sea el ángelus, ella te tendrá por siempre en la rutina y alianzas, yo solo a ratos en el atrevimiento y la insensatez, ella en el nombre y reconocimiento de ser la señora, yo solo seré tu amor censurado y sellado en la irreverencia, ella la dueña y consorte hasta de tu libertad, yo la que toca lo más profundo del albedrío en tus ganas. Ella la garantía sin expectativas donde siempre gana. Yo la que te hace perder la cordura y olvides que soy la otra. Ella siempre tendrá el temor de perderte. Yo la incertidumbre de hasta cuándo te tendré.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! Ella o yo es el nombre de ese bueno, poema del libro. Claro, Yo soy pasión de Begoña Bravo. Bueno, vamos a mensajes ah, sí. y luego regresamos con más. Les recuerdo, uno de nuestros patrocinadores de la Cámara de Locutores, Hotel Mayalán, cuando lleguen a Quetzaltenango, sean bienvenidos en Hotel Mayalán. Pueden llamar al 7761-4288 y 7765-4272, Hotel Mayalán, el lugar ideal para descansar. Vamos a mensajes y luego regresamos con más frente al micrófono, aquí en Siglo 104. Ya estamos de vuelta con los profesionales de la palabra frente al micrófono por siglo 104. Continuamos. Gracias amigos y amigas por estar en sintonía de siglo 104. Bueno, dentro de los comerciales entre bambalinas, por aquí Begoña... <risa> Deleitándonos con un bello con poema muchos también.
1: muchos besos. Besame. Sí.
0: Qué lindo sí, poema, sí. de repente lo vamos a escuchar más adelante. Pero bueno. la poesía erótica, Begoña, eh, ¿cómo crees que ha sido aceptada? ¿Hay gente que cree en el amor o ya no?
2: No, hay mucha gente que ya no cree en el amor, piensan que eso es del siglo pasado, que eso es antiguo, que eso ya no existe, que eso... Eh, Tristemente, eso tiene mucho que ver con las redes sociales. Las redes sociales, uh, mucha gente nos acerca a familiares lejano, a personas que tenemos eh, con mucha morriña lejos, y, y a los que están cerca son incapaces de llegar y los aleja. Tomemos un café. Te quiero abrazar. Se me uh -huh. olvidó cuál es el color de tus ojos. Por favor, ya no siento el calor de tus abrazos. Salgamos. Aquí estoy afuera. No, todo es besitos por WhatsApp, pausaditas, y mensajitos por WhatsApp. Pero, ¿por qué no dejamos eso y tocamos la puerta del amigo, de la novia, de quien estamos enamorando, le decimos, mira, te quiero mirar a los ojos, quiero ver cómo brillas cuando tú estás riendo, quiero ver el gesto de tu cara, eh, la, la, la morriña de tus sentimientos. Muchas veces... Eh, nosotros pensamos que, que esto ya es fuera de moda y déjenme decirle, el cuerpo siente igual, las caricias nos provocan escalofríos, una mirada tierna nos provoca dulzura, terneza, eh, emociones que solo teniendo a la persona enfrente las puedes vibrar y las puedes sentir en la piel. Eh, y sin siquiera tocarte, porque la estás mirando y estás sintiendo que tu piel se eriza, que solo por, por el gesto de enamorarte de sus gestos. Cuando la gente se enamora y dos años y terminan divorciándose es porque se enamoraron del 90, 60, 90.
1: La perfección. Y de la
2: plata del novio, del marido, del amante, vete tú a saber de quién, o del no sé qué. no. Tienes que enamorarte del alma porque es lo único que va a permanecer después de una enfermedad, después de unos kilos de más, después de una desfiguración por X, Y o Z, razón física, después de, de cualquier eh, vicisitud o, 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 o imprevisto. Si sigues amando a esa persona por cómo te gusta, cómo te guiña, cómo te mira, cómo te habla el, el, el sonido de su voz, sus palabras al oído, eso jamás se muda lo que se muda es la belleza en la mujer porque tiene hijos, porque se descuida, porque él entra en depresión y ya no es la misma, por lo que sea, el hombre eh, sus posibilidades ya no son las mismas, eh, tienen pancitas, se les cae el pelo, o sea y por eso lo vas a dejar de amar o la vas a dejar de amar, qué mal, nunca aprendiste a amar con el alma, para decir que se está enamorado de la otra persona tienes que amarlo, Tal cual es, no tal cual tú quieras ser. Yo escribí un poema hace mucho tiempo que decía, el día que tú dejes de ser como yo quiero, no, el día que yo sea como tú quieres y tú seas como yo quiero, en ese momento somos un par de enamorados desconocidos porque ni tú eres lo que eres, ni yo soy lo que soy. Entonces, no pretendan cambiar a la otra persona. La confianza es muy importante. El conocimiento de respetar a la otra persona tal cual son. Hay un secreto muy fácil. Alguien que no quiere estar contigo no va a estar. Entonces, ¿por qué le desconfías? Uh -huh. El día que deje de querer estar contigo, te va a decir, te amo, te quiero, eres la madre de mis hijos, o eres el padre de mis hijos, qué belleza, te quiero muchísimo, pero ya no. Se me rompió el encanto. Entonces, déjenlo ir no lo atosiguen o sea, no empiecen a, en ese momento a jugar con los hijos como que es pelota de ping pong no lo ves sino tal cosa no lo ves sino tal otra no, señores, se gana más con miel que con hiel. señoras hagan el juego inverso de tirar la pelotita en el campo de la otra persona te llama un ejemplo no, necesito tal porque el colegio cual eh, pero no tengo no sé para qué me llamas si sabes que nunca tengo ok, no te preocupes mi amor tranquilo cariño yo hablo al colegio y doy una notita de excusa y hablo con, los, con, ese, con los, mis hijos y les cuento total. En algún momento tú los vas a poder llevar. Y les pido un trabajo extra para que no pierdan la zona. Pero tú tranquilo, no te preocupes. Está bien, gracias. Chao, colgas 20 minutos, media hora. Te va a llamar, te va a decir: ¿Sabes qué? Logré encontrar el dinero, te lo paso dejando. ¿Por uh -huh. qué? ¿Por no lo presionaste? porque no lo fregaste? Sí, que a tus hijos le negás y con la amante te gastas y la llevas aquí, la llevas allá. ¿Qué le importa a usted lo que él haga con la amante? Ya es su vida y es su problema. Respételo como hombre y él lo va, la va a respetar a usted como madre de sus hijos. Y siempre que tenga el tacto de pedirle las cosas como debe de ser, usted va a tener respuestas positivas. No obliga a la gente, a nadie, ni a usted misma... Que la obliguen a hacer algo, seguro que no lo va a querer hacer. Entonces, ¿por qué pretende usted pensar que el otro sí está dispuesto a que lo obliguen? solo porque es padre de los hijos? No, tampoco se los debe de negar. El padre va a ser el padre toda la vida, le guste o no le guste, va a ser su padre toda la vida.
1: Ella Entonces, respétenla. Es Begoña Bravo. Escuchen esa eh, esa forma, ese temple lo directa, bueno, usted ya lo escuchó en cualquier tema que hablemos, ella lo va a decir tal cual, con todas sus letras y por Aprendan eso las mujeres sí, a respetar al padre de
2: sus hijos no negocien que vean o no vean a sus hijos sus hijos lo necesitan usted ya dejó de ser su fascinación para él pero sus hijos van a ser su amor eterno para él entonces respete, porque si usted estuviera en su lugar, usted cada vez que vaya a hacer algo póngase en los zapatos del otro y va a asegurar, le voy a asegurar que a lo mejor le van a apretar. Entonces, tenga el respeto por el ser humano, por la persona. Ya a usted no le gusta, ya a usted no le gustó otra de 20 años menos. Pues bueno, ¿qué hacemos? Pues ya sucedió, sucedió. Usted tuvo 40 años con él o 20 o 10 años de felicidad. Respete eso. Sus hijos son sus hijos y no les puede faltar el respeto de esa manera. Ni puede jugar ping-pong con ellos. Eso a mí cuando yo me entero me, me enferma y me enoja. Porque digo yo, los hijos no tienen nada que ver en este asunto. Tú dejaste de gustarle, punto, dejaste de gustarle. Ya no te ama, no te ama, punto. Pero eso no quiere decir que tú seas inteligente y manejes las buenas relaciones con el padre de tus hijos. Y de esa manera vas a lograr mucho más que peleándote con él y reclamándole lo que deja o no deja de hacer. Así de
0: sencillo. Muy bien, muy bien. Excelente <risa> consejo. Se quedó y muy, lo... muy... Me sin quedé, palabras. Me quedé viendo nada más. Sí, sí, sí. <risa> bueno, Se no,
1: sintió
2: él como este... regañado, no sé. <risa> no, 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 no. Es que el hombre tiene que ser respetado. Igual no,
0: que la mujer. Yo creo que es cuestión de no libertades, bien. Begoña, Totalmente. ¿no? Es cuestión de que. De criterios, respeto. La palabra ahí está. Común. Respeto. Tolerancia. Claro, pero. Bueno, pero estamos hablando también de, de, de tu literatura, ¿no? Que lo es, como, Un tema nos lleva ¿Qué a otro. lo que no qué deja, dan, ¿Qué es lo
1: que quiere ella, que ella no, no le quiere hablar. ¿Cómo me pongo no.
0: a escribir? ¿En qué no, lugar? No, de qué manera. no, manera. Sino que nos cuentes de tus libros ahora. ¿Cuántos, ¿Cuántos libros has publicado?
2: Tengo escritos aproximadamente de 10 a 12 libros. Tengo como una media más, quizás de dos mil y pico de poemas escritos haikus, ya le perdí la cuenta no sé ni cuántos he escrito, pero son un montón tengo... cuéntales a nuestros cuentos. oyentes que son haikus haiku es una literatura corta japonesa basada en, en sílabas o moras, de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas antiguamente el haiku eh, salió a flote en el año octavo en Japón, como una forma de protesta pero con una sabiduría ya adquirida de mucho y esto tenía que hacerlo llegar a las autoridades del lugar para que respetaran e hicieran algo por la naturaleza, porque la naturaleza en Japón es preciosa. Era como una denuncia. Era como una denuncia, entonces ellos idearon que de la única manera que iban a ser puestos de en atención era enviar un texto corto que dijera todo lo que ellos tenían que decir. Y entonces el haiku es una brevedad donde con pocas letras dices cantidad de mensaje y de esa manera lo lograron hacer en el siglo XVII Shaki le puso haiku que quiere decir brevedad oh. y lo dio a conocer a la gente de la misma generación y raza de aquel momento y en el año siglo XIX sale ya al mundo. Entonces ya lo conocen en España, Latinoamérica, toda la literatura. Y en ese entonces, que era lo que tú decías, de Borges, García Lorca, eh, Sábatos, todos ellos estaban en una vorágine en España, vivían un tiempo de literatura, de mucho aprendizaje y compartir. Y ellos tenían tertulias donde se juntaban para ver quién hacía el haiku más corto con un gran significado. Wow, en ese entonces había como una fusión, porque los aforismos es... También pensamientos cortos con un mensaje filosófico. Como los refranes. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, era una vorágine literaria impresionante. A mí me hubiera encantado estar en esa época. Sí. Yo creo que hubiera sido feliz. Y cuando yo los conocí con Borges, los abracé. Me encantaron y dije, este es mi rollo. Y de hecho, en mi muro de, de, de Facebook, publico cinco o seis haikus y un poema. Y de ahí me voy y un poema, porque me encantan las brevedades, o sea, a mí me fluyen, me brotan y, y voy a... Decir en el... mucho
1: en un pequeño texto.
2: Con cinco, cuatro palabras, yo digo todo lo que tú quieras imaginar. Entonces, es una disciplina que me encanta, me fascina, me llena mucho. ¿Y te fluye de repente o
1: tienes Total, que tener una inspiración? No, Por totalmente. ejemplo, podrías hacer un haiku rápidamente de lo que la radio significa. Total, sí. ¿Sí? Ahora, sí, en este instante sí.
2: Eh, por ejemplo, podría decirte, eh, la comunicación no compartida es sabiduría muerta. Uh -huh. O sea, la gente que tiene esa habilidad de poder hablar, la gente que tiene esa habilidad de poder decir y que tiene un medio donde se pueda expresar, el hecho de no adquirir conocimientos a tal nivel en que pueda compartir con la gente la sabiduría y hacer cambiar vidas, cambiar... Hay mucha gente que, que solo le digas la palabra acertada, la palabra justa, en el momento preciso, le cambias la vida. Exacto. Automáticamente. Mm. Entonces, pues, cuando pues. tienen esa maravilla de manejar el quinto poder, que son las comunicaciones, y no aprovechar la sabiduría para ir dejando en la gente, en el corazón, en la capacidad, en el entendimiento algo más, una semilla que fructifique y dé fruto, entonces no, es, no estás en lo que estás, no sé dónde estás. O sea, ahí es a lo que voy. Porque hay muchas personas en, en otro tipo de radio, otro tipo, que yo digo, qué increíble, un micrófono con todo el derecho de poder expresar y no lo usa. Uh -huh. Eso es terrible. Entonces, cuando ves eh, que la gente tiene conocimiento y lo comparte, ya no es sabiduría muerta, sino sabiduría viva.
0: Es explicando un, un haiku.
2: Exactamente.
0: Claro, excelente. bueno
1: Es un ejemplo aquí, al aire. Un ejemplo, <risa> sí, rápido.
0: Bueno, pero, bueno, estaba leyendo aquí en, en tu muro de Facebook. ¿A dónde te pueden escribir, Begoña?
2: Eh, a mi correo. Eh, o ¿A tu número
0: de Facebook también?
2: También a mi Facebook, solo que, ay Dios mío, mi Facebook ya tengo de poquito, tengo poquita capacidad. Y no quiero... Eh, llenarla de tal forma que llego a 5000 y me van a mandar a página. a página y entonces pierdo el contacto personal con las, con las personas que me leen uh -huh. y que me siguen, no quiero eso yo no quiero perder la identidad cercana por convertirme en una página de fama, no uh -huh. yo me niego entonces estoy a punto de escribirle a Facebook y decirle, mire por favor. Dos, dos mil más. Como sí, un haiku. Sí, sí. Con pocas palabras, sí. Facebook puede entender. Sí, cabal. entonces Sube un poquito más, o sea, para que no me convierta bueno, en. Bueno, pero en tus página. publicaciones
0: son públicas. Es decir, a pesar que no los no, aceptas como amigos.
2: solo como amigos.
0: Solo con solo amigos. Solo
2: mis amigos. Solo
0: los contactos bueno, de, de Facebook. Pod los podría contactos? ser una, una opción hacer publicaciones eh, para todo público, digamos, mm. no solo a los amigos, y que las sigan.
2: Lo que pasa es que sí, si bien dicen que cuando tú escribes un poema y lo publicas o lo compartes con el mundo, ya no es tuyo, es de todo el mundo. Por supuesto. Pero, pero sí hay cierta reserva en cuanto a la autoría. Yo claro. en algún momento hago públicos los que ya los tengo registrados claro. y que ya no pueden hacer nada, pero uh -huh, los uh -huh. demás sí tengo un poco de recelo porque no hay mucho respeto a la autoría del actor. Es cierto. Entonces, uh -huh. sí, sí. A todo
1: nivel, musicalmente es un, sí, también. Todo, es es musical,
2: sí. literatura, es científico, lo Así que tú quieras, es. no hay respeto. Entonces sí, yo lo trato de mantener, aunque de alguna manera mis lectores agarran, lo jalan y lo publican y me avisan y yo digo, bueno, ahí va algo que en algún momento se va a perder o qué sé yo. Pero ya no me preocupa, también ya no tengo una edad como para angustiarme, sino más bien para relajarme y decir, mejor que vaya. Que vaya. Wow. Muy bien. Así que ahí
0: Pero está. entonces un lugar público donde leerte, solo tu perfil de Facebook.
2: El perfil de Facebook, eh, Begoña, Begoña Bravo, Bravo entre sí. paréntesis, escritora y poeta. Y... Sí. Te voy a contar lo que quiere decir sí. poeta y que se aplica a la mujer. Ajá. poetisa en el siglo XIII, era catalogada como una mujer tonta que no tenía nada Ay, que hacer Dios. y se ponía a escribir letras. ¿Sí? Eso era una poetisa. Tú lo buscas en la RAE y ahí te vas a encontrar con la explicación. Ajá. Poeta es una persona con ciertas habilidades y capacidades para poder escribir un poema. Entonces, a mí normalmente ya me conocen y no me dicen poetisa, me dicen poeta porque yo soy bien, poeta, así Perdón es. por poetisa. llamarte
0: poetiza entonces, porque si no luego no, lo regañan no, no, a uno no, los no, miembros no, de la cámara no, de los yo te lo dije, yo te lo, te lo
2: comenté.
1: No, yo pero ella,
0: está bien, ella, no, la aclaración es Ya le iba
1: a jalar las orejas, no, pero dije no, 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 no mejor esperemos no, no, a que no, ella lo diga. No, no. Como ella no. dice las cosas directo y al plexo que se lo no, dé Es que lo digo
2: porque a mí la verdad que me da mucha tristeza en algún momento cuando a grandes poetas mujeres que tampoco es la aclaración no debería hacerlo porque es poeta es poeta, hombre o mujer, le dicen así yo digo. Si supieran cuál es la explicación Aunque oh. claro, todo ha evolucionado Y ahora una poetisa Es una forma romántica y bonita de decir Que es mujer la que está escribiendo También es cierto, ya la interpretación ahora es distinta Pero cuando yo descubrí Cuál era el, el, el verdadero trasfondo De, de poesía uh -huh. de, poe, de poetisa, ¿Poetisa? Dije, ah, ah, no, yo soy poeta sí mm, Ahora se denomina así bueno, interesante
0: ratito. entonces Bien, entonces, si nos están escuchando los amigos, los colegas ya saben, Poeta sí, también está es. permitido.
1: Begoña, tenemos acá, eh, bueno, te, eh, para que puedan las personas eh, adquirir el Poderío Maya, que es también, eso es bien interesante, que ya tenemos el tiempo un poco restringido, pero en el Poderío Maya, Begoña habla de nuestros paisajes, eh, nuestra naturaleza, y mezcla el erotismo sí. con, con todo eso sí. pictórico, con todo ese, ese verdor que ella ha visto, esa, eh, la orografía guatemalteca, me imagino yo que, que todo lo ha mezclado. Así que sí. eso es bien interesante poderlo remarcar.
2: Fíjate que tipografía nacional me llamó en el tiempo de Gustavo Soberanis, que era el director de tipografía y del diario Centroamérica, y me dijo, mira Begoña, me encanta lo que estás haciendo, fuimos compañeros en Aquí el Mundo con él, quiero que me apoyes con un proyecto del Poderío Maya, que, es, eh, eh, que se va a llevar a todas las embajadas y me gusta tu proyección erótica y sé que puedes hacer un trabajo muy bonito con el paisaje de Guatemala. Cabal, ellos me mandaban las fotos, yo lo miraba, me inspiraba y decía, bueno, esto, aquí va. Y Cabal fue así. Después me mandaron el texto, eh, digamos, eh, geográfico, la composición, la forma y todo, y yo lo hice poéticamente. Entonces fue un libro precioso, que el libro que tiene tela típica, un repujado de plata y sobre una funda de cartón preciosa, está a 100 dólares en la tipografía, solo ellos la tienen y después tienen otra versión más económica que es de 350 que no lleva todos esos aditamentos, claro. pero igual el contenido es precioso. Bueno, por si lo quieren Muy
1: adquirir allá en la ciudad capital en y la tipografía ¿verdad? yo
2: soy pasión, lo que pasa es que tengo que mencionar algunas librerías, no sé si se puede pero... No, claro, tratándose
0: y... de dónde encontrar tus libros, por supuesto.
2: Sí, está en de Museo en Artemis, eh, que, en, que ya no es Edinter, solo es Artemis, creo. Artemis. Sí. Okay. Y después en el Fondo de Cultura Económico en Guatemala yeah. oh. eh, y en las librerías Cervantes. Okay. Uh -huh. Y ellos ahí manejan distintos precios porque cada quien maneja eh, la cultura o la algo así. ¿verdad?
0: Bueno, muchas gracias, Begoña, de verdad, por toda esta información, por todo lo que platicamos, que obviamente una hora... Pues no, no nos alcanza. Nos, nos
1: falta, nos falta. Begoña, bueno. bravo,
0: muchas gracias. En nombre de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, gracias por haber aceptado la invitación gracias y poder estar con nosotros en esta tarde.
1: <ríe> ha sido <risa> un placer, Begoña, poderte tener y compartir. De verdad, vamos a esperar que cuando regrese nos vuelva a contactar para que la tengamos nuevamente.
0: Oh, pues nosotros encantados, claro sí. aquí está este programa para poder escuchar nuevamente a Begoña Bravo, otra vez que nos visite a Quetzaltenango. Pues
2: muchísimas gracias chicos, los quiero mucho, gracias, gracias por su tiempo, su paciencia, a su público por su paciencia también, muchísimas gracias, es lindo, yo me siento en casa en Quetzaltenango, eh, su amor y su cariño realmente es... Es hermoso, ya nos encuentra tanto en la capital como en los departamentos. El amor es muy distinto, es, es, es un afecto muy directo, muy natural. Y eso me ha llenado de mucho beneplácito y me ha llenado mi corazón. Así que los abrazo desde mi corazón a su alma. Y Muchas muchísimas gracias. gracias por este tiempo. Dios los bendiga y los nutra de éxito, triunfo y bendiciones. Muchas
0: gracias, Muchas gracias. Begoña Bravo.
1: Gracias por esa pasión expresada en letras. Y a ustedes que nos han escuchado esta tarde... A
0: través de Siglo sí. 104 Y gracias también a Mayalán Hotel Eventos. Y bienvenidos a Quetzaltenango, mis estimados amigos, para septiembre. Vengan a Hotel Mayalán, el hogar ideal para descansar como para sentirse en, en casa. casa. Teléfono 77 61 42 88 y 77 65 42 72. Hotel Mayalán los espera con los brazos abiertos. El próximo lunes, 4 de la tarde, frente al micrófono, aquí en Siglo 104, de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Siglo 104 presentó Frente al Micrófono, Los Profesionales de la Palabra, un programa de la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Regresamos el próximo lunes a las 16 horas por Siglo 104, Frente al Micrófono, Los Profesionales de la Palabra.